0: Давайте
1: поблагодарим Бога за это. Аминь.
0: По всему миру мы
1: радуемся не только из-за того, что Бог сделал, но также из-за того, что Он будет
0: делать.
1: Вы можете присаживаться. Здесь, в Хилсе, все люди стояли. Спасибо Богу за каждого из вас, а также спасибо Богу за потрясающее будущее для нас. Мне нравится выражение «вот, смотрите». Эти слова на самом деле обозначают «вау». «Смотреть или созерцать» обозначает стоять в трепете, смотреть и изумляться. Библия переполнена великолепными чудесными моментами. Когда ты стоишь в трепете, смотришь и изумляешься.
0: Если честно, история Хилсон это чудесная история. Думая о ней, я лишь могу стоять в трепете и в полном изумлении. Исайя 43, глава с
1: 15 по 20 стихи говорится, «Я Господь, Святый Ваш, Творец Израиля, Царь Ваш». Так говорит Господь. Открывши в море дорогу, в сильных водах стежу, выводчий колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильня,
0: погасли». Здесь говорится
1: об армии фараона, но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. «Вот, стойте в трепете, смотрите и изумляйтесь».
0: «Я делаю
1: новое». Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? «Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Вот я творю все новое. Дорогу в степи и реки в пустыне». В начале каждого года в январе Бобби и я уже много лет подряд ездим в Нусу в Квинсленде на Саншайн Кост.
0: У меня есть один хороший друг,
1: пастор, миссионер с пророческим даром. Его зовут Стив Пенни. Мы со Стивом всегда во время моего отпуска проводим одно утро вместе. На протяжении трех или четырех часов мы завтракаем и просто говорим о жизни, о том, что Бог полагает нам на сердце. У него есть пророческий дар, и для меня Стив — это один из тех людей, который говорит «вот столько». Но из этого я получаю для себя «вот столько». И мне нравится, как он говорит не только в мою жизнь, но, по сути, он говорит в жизнь нашей церкви. Он начал говорить со мной об этих моментах трепета и изумления. А точнее, он начал говорить со мной о нашей жизни, о реках пустынях и дорогах в степи. Я был этим настолько вдохновлен, что я задумался об этом. Я начал взвешивать и размышлять над этим.
0: Видишь ли, Библия переполнена
1: такими моментами, когда ты стоишь в трепете, смотришь и изумляешься моментами «вау». «Вау» есть разные уровни.
0: То есть иногда
1: это «вау». Это что-то отличающееся, что-то странное. В других случаях это «вау». Это невероятно. Но также есть «вау». Я потрясен.
0: Я
1: потрясен благодатью и верностью Бога.
0: Признаюсь честно, когда речь идет о благодати и верности
1: Бога, для меня это... Вау!
0: Я потрясен. Я смотрю на
1: то, что происходит в нашей церкви по всему миру. Так много великолепных вещей в стольких городах. Так много всего виднеется на горизонте, ожидает нас впереди. Для меня это... Вот, смотрите, стойте в трепете и изумляйтесь. В этом месте Писания, в Исаии 43 главе, есть пять заявлений
0: поразительных заявлений, которые сделал Бог.
1: Я буду проповедовать о них, и я хотел бы, чтобы вы применили их в своей жизни. Первое, что Бог говорит, «Я держу все под контролем». Я могу это сделать. В книге Исаия 43.15 говорится, я Господь, Святый ваш,
0: Творец Израиля,
1: Царь ваш. Что Он говорит? Я Господь. Я свят. Я Творец. Я Царь. Я держу все под контролем. Что происходит в твоей жизни? В какие перемены в своей жизни ты веришь в 2016-м? Я все держу под контролем. Я могу это сделать. Ты можешь мне доверять. Я Бог. Второе потрясающее заявление. «Я уже делал это раньше». Бог говорит не только об армии фараона, которую он потопил в море,
0: но он говорит также
1: о Божьем народе.
0: В 16 стихе сказано, «Так говорит Господь, открывший в море дорогу в сильных водах стезю». «Я уже
1: делал это ранее».
0: Это истина. Бог
1: уже делал это ранее.
0: Он в буквальном смысле
1: говорит о старых новых вещах которые освободили людей от египетского рабства».
0: Бог говорит нам о том, что
1: это было чудом. Он напоминает нам об этом, говоря, что Он открывает в море дорогу из тезюр сильных вода. Это означает, что Он делал это раньше. Он изменил сердце фараона. Он проложил дорогу к свободе и реку к полноте во имя Иисуса. И третье. Я сделаю это снова. Послушайте, друзья, я сделаю это снова. Я сделаю еще что-то новое. Церковь Хюлсонг. Я сделаю это еще раз.
0: Я сделаю еще
1: что-то новое. В моем духе есть вера в это. Я рад этому, потому что в 18 стихе говорится, «Не вспоминайте прежнего, и о древнем не помышляйте». Вот я делаю новое. Стой в трепете, смотри и изумляйся. Ныне же оно явится. Он говорит, «Я сделаю еще что-то новое». Мне очень нравится, что он говорит, «Не вспоминай о древнем». Знаешь, Бог уже столько всего сделал в твоей жизни, столько чудес, столько необычайных чудес. Он дал тебе столько возможностей вновь прокладывать путь, что ты на самом деле можешь сказать, «Он венчал благодатью Мой Год». Но хочу тебе сказать, что это чувство разрушает значимость.
0: Чтобы вы поняли, что я имею в виду значимость, относится к твоему
1: будущему, а не к твоему прошлому. Моя внучка Виллу как-то раз была в нашем доме. У нас в саду растет виноградная лоза Бугенвиллея, которая цветет ярко-красными цветами. Именно они делают такими прекрасными весну и лето в Австралии. Вилла очень переживала из-за цветов. Она сказала мне, «Деда, дедушка, почему цветы лежат на земле?» Она очень переживала за цветы, которые лежали на земле. Но истина в том, что эти цветы потеряли свою значимость. Они успели порадоваться жизни, расцвести, но это время уже прошло. Значимость имеет то, что расцветет на дереве в будущем. И это относится и к нашей жизни тоже. Если ты принадлежишь к такому типу людей, которые постоянно оглядываются назад, и даже если речь идет о нашей церкви, ты смотришь на то, что было раньше. Я даже слышал, как люди... Знаете, по соседству с тем местом, где я сейчас стою, есть еще одно здание меньшего размера. Мы называем его хаб. Раньше наша церковь собиралась там. Я слышал, как люди говорили, помню, как замечательно было, в те времена. Но вы знаете, что в те времена церковь только в районе Хиллс была в три раза меньше, чем сейчас. Значимость имеет твое будущее, мой друг, а не твое прошлое. Господь говорит, вот, стойте в трепете, смотрите и изумляйтесь. Я делаю новое во имя Иисуса. Для меня осознать это не составляет труда, потому что однажды я услышал фразу «Лучшее еще впереди».
0: Слава Богу!
1: Он сделает еще что-то новое. В этом месте Бог говорит о том прошлом, которое было 700 лет назад, когда пришел конец египетскому рабству, и Бог привел людей к свободе. И теперь Бог показывает им что-то новое. В этот раз Он говорит о вавилонском пленении и освобождении людей из Вавилона, чтобы они могли вернуться в Иерусалим, восстановить храм и возродить землю.
0: Бог говорит, «Я сделаю что-то новое». И это просто
1: замечательно. Следующее, что Он сказал, «Эй, вот ключи». И это очень хороший ключ.
0: В 19 стихе сказано,
1: «Я даже проложу дорогу в степи и реки в пустыне». Это что-то, что мы можем созерцать в трепете, и чему мы должны изумляться. Дорога в степи. «И реки в пустыне». Мое слово на 2016 год — это «Стойте в трепете, смотрите и изумляйтесь». Бог даст нам дорогу в степи и реки в пустыне. Я еще вернусь к этому и объясню, что это значит. Пятое заявление — «Неужели вы этого не хотите знать?» Бог бросает нам вызов. Видишь ли ты это? Веришь ли ты в это? Ожидаешь ли ты этого? Можешь ли ты за это держаться? Неужели вы этого не хотите знать? Бог говорит в твое будущее и в мое будущее, так же, как Он говорил в будущее Израиля и Иудейского царства. Вот, стой в трепете, смотри и изумляйся. Я делаю новое. Прославь Бога за это. Давай на секундочку задумаемся. Мы не будем надолго на этом останавливаться. Но если мы задумаемся о Египте, мы можем увидеть, на что способен Бог. В исходе 13 и 14 главе мы видим, как израильский народ сбежал. Бог сверхъестественным образом изменил решение фараона, и они убежали к Красному морю. В Писании дословно сказано, что они расположились в конце пустыни. Они достигли точки, где был конец. И из этой точки Бог их немного вернул назад. Перед ними был этам. Буквально, это название переводится как «место, где горы встречаются с морем». Там невозможно было пройти, там не было дороги. Позади них было место под названием «Мигдол». Это исход 14 глава. Мигдол был своего рода военным постом, находящимся за их спиной. Это был пункт дозора, и с этой точки можно было увидеть Египет. Таким образом, они могли видеть свое прошлое, они могли видеть, откуда они пришли, но также они могли видеть наступающую армию фараона. И поэтому они знали, что у них не было пути назад, впереди не было прохода, но и обратно дороги не было. И здесь также упомянуто еще одно место, это Валцефон. Буквально, это значит «бог шторма и бури». Это был остров в Красном море. Они видели, что их ждало. У них не было пути назад, впереди не было дороги, они не могли пройти через препятствия, они были загнаны в угол. Я думаю, что в своей жизни мы иногда чувствуем себя точно так же. Еще один интересный момент, когда Бог сказал Моисею поднять свою жезл. Истина заключается в том, что другой берег был в 18 милях от них, а горизонт простирался только на 14 миль. Другими словами, когда они вышли, они даже не могли увидеть, куда они идут. Как часто в жизни все выглядит так же. Служить Богу значит верить подобно этому и делать шаги по вере. Когда мы с Боби приехали в Австралию, мне было около 20 лет. Я был на собраниях в Парамате, расположенном в нескольких километрах от того места, где я сейчас стою. Как вы думаете, мог ли я предвидеть, что произойдет на другом конце этой дороги, что Бог начнет в моей жизни и через мою жизнь? Я сделал свой шаг веры, приехал приехав в Австралию вместе с Боби. Мы понятия не имели, что ждало нас впереди. Я размышляю о том, что же из скрытого за горизонтом открывается сейчас для нас с тобой. Новые дороги, новые реки. Я хочу, чтобы ты поразмыслил об этом. Я хочу, чтобы ты подумал о дорогах, ведущих к небесному предназначению, и о реках, которые изливают потоки обеспечения с небес. Дороги веры всегда ведут к рекам благословений. И в притчах 15:24 говорится о том, что путь жизни мудрого поднимается вверх это мысль о дороге вьющейся к высотам и очень часто горная тропа поднимающаяся к вершине следует за рекой ты часто можешь идти дорогами следующими за рекой затем тропа поднимается к вершине но река может быть уже находится глубоко в земле под тобой и течет вниз когда же речь заходит о небесах я верю в реки в пустынях когда мы делаем шаги по вере я верю в реки посреди пустыни где дороги там и реки и я верю не только в дороги, ведущие нас к Божьему предназначению, но и вызливающиеся сверху вниз потоки ре, которые приносят Божье обеспечение для Божьего предназначения. И мы, как церковь, увидим это. Я собираюсь рассказать вам о чем-то потрясающем и новом, что приведет вас в трепет и изумление, правда? Я чувствую трепет. Я чувствую трепет.
0: Остановитесь, смотрите и изумляйтесь.
1: Новые дороги вьются к высотам. Новые реки изливаются с небес вниз. Когда я думаю о реках, Библия так много говорит о реках, намного больше, чем то, что я смог о них сейчас упомянуть. Но в Новом Завете также говорится о реках воды живой. Река несет в себе жизнь. Иезекииль говорит конкретно о видении, которое Бог дал ему, видении о храме. И он говорил о реках. В Иезекииль 47 главе говорится конкретно о реках, которые проистекают из храма и волнуют застоявшиеся воды. Он говорил о рыбе, жизни и рыбака. Он увидел, что все, к чему прикасалась река, буквально оживало. И далее он говорит, что эта река текла вниз к стоящим водам, к мертвому морю, к самому депрессивному месту на земле. Иерусалим находится над уровнем моря, но это наиболее депрессивное место на Земле. Другими словами, самая низкая точка на Земле — это Мертвое море. В нем такое высокое содержание минералов, что мы с Боби ездили на реку Иордан и купались в Мертвом море. Не уверен, что я сделаю это снова. Вы должны убедиться, что все отверстия в вашем теле закрыты. Если твои глаза не защищены, то они воспалятся. Если твои ноздри не защищены, то воспаление начнется там. И скажу вам, сразу там будет так жечь. Сильно жечь. Прямо у моря люди валяются в грязи, потому что, очевидно, грязь обладает целебными свойствами. Но этим утром я знаю места для исцеления получше, чем грязь, и скажу вам откровенно, мне нравится мысль о том, что из Дома Божьего проистекают потоки, которые, прикасаясь к мертвым вещам, возвращают их к жизни. Давайте верить, что в 2016 году реки потекут из Дома Божьего по всему миру, прикасаясь к чему-либо, возможно, к греху или к болезням, к ним или к бедности, будут приносить жизнь во имя Иисуса. И, конечно, Михей в 4 главе рисует иную картину. Михей буквально рисует картину, где поток людей направляется в храм. Какое удивительное, удивительное сопоставление, когда речь идет о Доме Божьем. Мы верим в потоки людей, приходящих в храм, и в то же время мы верим в поток живой воды, проистекающей из храма. Новые дороги, новые реки. В твоей жизни новые дороги возможностей. К чему ведут новые дороги? Они приводят к новым перспективам, необычным чудесам. Они приводят новым горизонтам. Они делают нас первопроходцами. Они ведут к местам, на которые еще никогда не оказывалось влияние. Они приводят к новым высотам. Это удивительно, когда ты с высоты птичьего полета можешь посмотреть все, и это просто «Вау!». Видя все это, ты можешь только стоять в трепете, смотреть и изумляться. Это удивительно. Боби и я поднимались в горы над Позитана, на побережье Амальфи. Там расположен еще один городок под названием Начелло. Я сбирался туда на скутере, а пару десятков лет назад туда нельзя было попасть никак иначе. Это настолько высоко, настолько далеко вверх по горе. И там есть тропа, которая по-итальянски, извините, если вы итальянец, я произнесу это неправильно, тропа, которая называется Сантьеро де Глидей, что означает путь богов. Я прошелся по этой тропе лишь один раз и, наверное, никогда не повторю этого, потому что чем ужас становилась тропа, тем круче был подъем, я не могу даже передать вам, как далеко вниз было видно оттуда. Просто вау! Ты стоишь в трепете, смотришь и изумляешься от этого вида. Впереди нас, как церковь, ожидают такие моменты, когда мы будем стоять в трепете, смотреть и изумляться. Бог не только прокладывает дороги возможностей, ведущие к высотам и перспективам, но я верю, Он также открывает реки обеспечения, благословения и пропитания. Вы знаете, я очень рад за Южную Америку. Я в восторге от того, что мы всего несколько недель назад Начали регулярные воскресные собрания прямо в Буэнос-Айресе. И слава Богу за пасторов Криса и Люси Мендес. В этом году мы также начинаем церковь в Сан-Паулу, в Бразилии. В Бразилии в этом году будет проходить Олимпиада. Это значимый год, и я так счастлив, очень рад всему, что нас ждет там впереди. И также Бразилия — одно из самых замечательных мест, я имею в виду людей. Это самые страстные люди в мире. Вы можете отправиться в любую точку мира и в любой толпе, где-то там. Обязательно будет кто-то с бразильским флагом. Я хочу сказать, что я так люблю эту страну. Но на данный момент они переживают темные времена в политике и, конечно, экономический кризис, а также вирус Зика, который окутан неизвестностью. Так что это удивительное время для нас, чтобы идти туда и начинать Хиллсонг в Сан-Паулу, в Бразилии, одном из огромнейших, огромнейших городов мира. Вот кое-что, чего вы не знали, и я так рад этому. Примерно 7-8 лет назад я говорил с пастором в Фениксе. Его зовут Терри Крист, а его жену Джудит. Его жена и сын сегодня в этом зале, и он начал говорить мне, «Почему бы тебе не приехать в Феникс и не открыть церковь Хилсон там?» Это было семь лет назад. Он говорил, «Почему бы тебе не превратить церковь в City of Grace в Хилсон в Феникс?» Я воспринял это как шутку, а он говорил, серьезно, я шутил об этом долгое-долгое время. Ты понимаешь, что это значит? Как это будет выглядеть? Ты осознаешь, что это на самом деле значит? И он говорил, я понимаю, но это то, чего мы хотим. Мы просто идентифицируем себя с вами. Мы видим себя как нечто большее, чем просто сотрудничающая с вами церковь. Мы хотим быть церковью Хиллсонг. И он все повторял и повторял это, как заевшая пластинка, пока я наконец не смягчился и в этот понедельник Мы начинаем церковь, третью церковь философии в США, в Фениксе. Слава Богу за это! Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени, потому что у нас есть прекрасное видео об этой церкви. Уже сейчас это влиятельная церковь. У нее есть кампусы в Скоттсдейле прямо в сердце Финикса, в старинном великолепном соборе, а также в Мессе, в большом пригородном районе. То, что у них есть сейчас, это потрясающе. Сегодня мы покажем вам видео о них, о кампусе, где скоро будет церковь Филсон. верю, оно вас вдохновит. Я думаю, они сейчас нас смотрят. Почему бы нам не поздравить их? Добро пожаловать в семью. Один дом со множеством комнат. У меня от этого просто захватывает дух. Это просто... Вау!
0: Я просто потрясен,
1: насколько Бог благ и верен. Возможно, вам придется подождать до вторника. В мире существует такая телевизионная сеть... Кто-то из вас, возможно, слышал о ней. Она называется ТИБЕ. Это христианская телесеть мирового масштаба. Она огромная, с глобальным уровнем влияния сотнями студий. В США она проведена практически в каждом доме. Совсем недавно ее основатель Пол Крауч ушел на небеса, и его сын Мэтт Крауч, Мэт и Лори, стал президентом. И с недавнего времени он не только выполняет обязанности президента, Но в его сердце действительно есть это желание касательно ТБН, смотреть вперед, не оглядываясь на прошлое. В его сердце есть желание увидеть, как ТБН становится тем, чем, по его мнению, оно должно стать, чтобы достигать будущее поколения. И вот мы ужинали вместе, он и его жена Лори, мы с Боби а также Ник и Кристин Кейн. По дороге туда он сказал мне, что Бог вложил в его сердце мысль о канале Хиллсонг. У них глобальная спутниковая сеть в Южной Калифорнии, они могут транслировать много сигналов на весь мир. И вот Бог вложил в его сердце мысль о канале Хиллсонг. И он начал говорить мне об этом, начинал говорить мне о том, что у них есть возможность сделать это, и я просто сижу и говорю, «Вау!» Я в трепете, я изумлен, потому что он был так воодушевлен, рассказывая об этом. И, короче говоря, в июне мы открываем канал Хиллсонг
0: 24 часа в день, 7 дней
1: в неделю. Послушайте, в одной только Америке этот канал будет доступен в 60 миллионах домов. И это только в Америке. Сейчас он также относится к Sky Network, которая как Фокстелл у нас в Австралии. В Великобритании, в Лондоне и по всей Великобритании множество миллионов человек смогут смотреть его. Сейчас он доступен в Австралии и во многих других местах по спутнику, но мы уже рассматриваем различные способы сделать его более насыщенным и влиятельным в Австралии. Это потрясающий дар. И что касается США, то что они предлагают нам? Там уже есть канал, который называется Church Channel. На нем показывают очень много самых разных, самых разных проповедников. И они собираются переименовать его в Hillsong Channel. И когда они это сделают, у нас будет полная свобода действий. Иными словами, мы сможем сделать его в формате Hillsong, а не TBN. У него будет наш дух, наш облик и наше сердце. Мы сможем принимать решение, кого из других церквей по нему транслировать. Это поможет нам достичь разной уголки мира. Кроме того, много часов каждый день мы будем показывать собрание Hillsong, так что давайте посмотрим видео, чтобы почувствовать вкус того, что ждет нас впереди. Стойте в трепете и изумляйтесь. Это невероятно чудо во имя Иисуса.